0: Football, Dagen veldig mange United-supporter har ventet på i 18 år er her. Eh, likevel finner ikke et eh, salg av Manchester United sted uten dramatikk. Eh, det er nok av utspekulert oppkjøpspolitikk og ikke minst moralske dilemmaer å ta hensyn til. Eh, for å gi oss den komplette gjennomgangen av denne budkrigen som nå pågår, har vi flyttet inn en ekspert fra den britiske finansmetropolen Velkommen til vårt beskjedende studio Bjørte Wallen Tusen hjertelig takk Det har ikke det veldig fint der Jeg må si jeg er ja, Vi har jo pyntet med tradisjonelle greier som drakter og flagg og skjerf ja. men du ville vel kanskje hengt årsreinskap opp på, på veggen her ja, nei, jeg tror
1: ikke det. Jeg legger merke til den drakten fra 99-finalen med, med solskjøsensignatur. Det er kanskje den er største dagen i klubbens historie.
0: Den har vi fått lånet, mm. med understrekt på lånet av kontoret i Bergen. Mm. Er det snilt? Hva er det som fascinerer deg med eierskap og økonomi i fotballen, Bjarte? det som fascinerer deg med eierskap og økonomi i fotballen, Bjarte? Egentlig eh, hvor
1: premissgivende eh, og, 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 og hvilken premissleverandør egentlig eh, pengene er for alt som skjer i en fotballklubb. Hvor mye penger du kan kjøpe, hvilke billettpriser du kan ha, hva du kan gjøre med stadion. Eh, alt henger sammen med penger i dagens fotball. Og skal du forstå hvordan en fotballklubb drives og hvilke mekanismer som er i sving, så tror jeg også du må forstå hva, eh, hvordan pengene både kommer in i klubben og, og hvor pengene går ut igjen. Og, og, og hvilke områder man gjerne kan kutte i, og hvilke områder man kan eh, få økt inntekt derfra. Mm. Eh, og når det blir en ubalanse der, så får det konsekvenser. Og da gjelder det å prøve å ut hva de konsekvensene
0: blir. Og det er det vi skal prøve å finne ut litt av nå. Hvilke konsekvenser har det at Glazers-familien nå i hvert fall vurderer å selge Manchester United etter 18 år med et kontroversielt eierskap. Vi sitter her torsdag morgen eh, og det beskrives eh, fra engelske journalister at det har vært en dramatisk natt mm. i eh, både Manchester og Katar. Eh, det var også da deadline nummer 2, som gikk ut i går kveld klokka engelsk tid. Da måtte Sheikh Yasin bin Hamad Al Thani og Sir Jim Ratcliffe leverer inn sine nye bud. De har jo begge levert et bud eh, forløpig på, på Manchester United, som mm. ifølge rapportene var for lavt til at Glazer-familien ønsket å godta det. Derfor en ny frist, en ny runde i budekrigen, hvis vi skal kalle det det. Eh, og i første omgang ble det jo rapportert i går kveld om at eh, både Shaik Yassim og Ratcliffe hade levert in nye bud, så kom kontrameldingen, Bjerte, om at Rain Group ikke hadde mottatt noen bud. Ja,
1: litt sånn i førgetalm så kommer det dramatik Vi er vant til det. Nei, eh, altså, man kunne jo få inntrykk av at dette var det komplette kaos hvis du leste i engelske nettaviser i går og, 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 og følte på Twitter de journalistene som har vært tatt på denne, denne processen rundt eierskapet i United. Eh, men jeg tror at det har to mulige sånn logiske forklaringer som, som lyser litt mot meg. Den ene er at eh, både Sheikh Yassim og Sir Jim Ratcliffe eh, har, eh, kan nu gå tilbake in til glaciers sier det, at vi har brukt absolut all den tid som er tilgjengelig pluss litt til og vridd og vent på alle mulige forretningsmuligheter og dette er vårt endelige bud dette er så långt vi kan strekke oss og nesten på en måte spilt litt sånn hardball med, med glaciers Rent, rent taktisk. Mm. Det andre er at de kanskje har fått en lekkasje, det kan være en styrt lekkasje, eller det kan være en åpen lekkasje, på si, fra noen som sitter veldig tett på prosessen. det er den summen som Gleisers vil akseptere. Dere må justere budet deres øre litt, så får dere det. Eller begge to vil då sette seg i en posisjon de kan forhandle direkte med Rain Group og, og Gleisers mm. om detaljer. Så jeg tror det er mye mindre dramatisk egentlig enn det som kommer frem i ettertid. Og så er det selvfølgelig, det har vært mye snakk om hvem var det som bar om denne fristen om mm. utsettelse. Jeg har lest at noen ser, at det blir innvilget i denne fristen allerede på tirsdag. Andre sier at det har ikke blitt den i denne friste de hele tatt. Men at Rangroup selvfølgelig eh, vil ha de med videre, for det er de to som eh, utkristaliserer seg som favorittene til å kjøpe klubben hvis de skal kjøpe Hele posten til Glaciers Så det er både Glaciers og Green Group Som eh, styrer denne prosessen Er jo best tjent med å ha med begge eh, Begge de to Både Sir Jim og Shai si, Krasim Med videre i prosessen
0: mm. Dette er jo et spill Kanskje ikke helt som når du skal kjøpe En brukt bil på Finn Men heller ikke så langt ifra eh, Og hva er det de egentlig Kjemper om nå? For nå skal de legge inn bud eh, mm. Nummer to Uh, og det er slett ikke sikkert at uh, noen av de budene heller blir akseptert Så hva, hva, er det egentlig, hva er reglene i det spillet som nå foregår Og hva er det endgame? Hva er det de egentlig kjemper om? Det de kjemper
1: om, det er 70% av aksjene i Manchester United i første omgang Og det er de 70% som Gleises familien eier uh, det, det er jo en ting som har blitt brukt mot så Jim Ratcliffe ganske tidlig i den prosessen her Nemlig at han bare vil kjøpe 70% av United mens Sheiky vil kjøpe 100%, men ingen av de kan kjøpe mer enn 70% i første omgang, eh, så må de eventuelt gå i forhandlinger med de andre
0: investorene som har aksjer i Manchester United, om de vil kjøpe ut de også. Men, hvor, hvor komplisert er det? Er det som en, eh, en selvfølgelig å regne at, at, at Sheiky og Sim kommer til å få de siste 30%? Nej, eh, men
1: samtidig så tenker jeg at hvis du... Sitter i USA eh, som en av de store aktørene der, på si, av, av, de, av de mindre eh, aktørene, men likevel blant de største som har disse A-aksjene, rent investeringsselskap. Du har kjøpt aksjene kanskje for eh, 14-15 dollar, og nu får du et tilbud, cash, 30 dollar per aksje, det er 100% avkastning. Det skal jeg til for at de aksjene blir veldig mye mer verd, og da er det fristende, tror jeg, å si ja. Men du må opp i en eiendel på godt over 90 prosent hvis du skal ha tvangsutløse andre aksjonærer. Når Scheikin sier at han vil kjøpe 100 så er det en intensjon og et ønske, men juridisk sett så kan han ikke gjøre det uten samtykke fra de andre aksjonærene. Men sannsynligvis en formalitet? Jeg vil tro det. Og det tror jeg faktisk også at Sir Jim Ratcliffe vil gjøre på sikt, men han ser ikke det som nødvendig i første omgang for å få kontroll, for den rent teknisk sett, om du eier 70 prosent av United, eller om du eier 100 prosent av United, så spiller det egentlig liten rolle. Du sitter likevel med fullstendig kontroll over selskapet. Det er sånn Jim Ratcliffe og hans eh, folk som vil bestemme det som skjer i United, eh, om de sitter med 100 prosent, eller, eller 70 prosent, det kommer ikke til å ha noen som helst innvirkende egentlig på hvordan fansen vil oppleve det som skjer i United.
0: Det ventes i hvert fall at de legger inn sine bud nå i løpet av uka. Vi regner med at de blir registrert, at det ikke blir noe dramatikk rundt at de ikke ønsker å, å, å motta budene. De har i hvert fall fått en forlengelse. Og da, hva forventer du, Bjarte? Tror du en av de har slått såpass på stortromma, da er sannsynligvis i så fall Sheik Yassim, at at det faktisk kan bli eh, akseptert, og at når man når det den fasen som vi på en måte kan kalle fasen av eksklusivitet, altså at Manchester United eller Glaser-familien faktisk går i forhandlinger med en part, og kun en part. For nå er, det jo, eh, nå er det jo to parter, og det snakkes jo også om seks andre budgiver også. Mm. Eh, så det her er en ganske stor prosess der Klubben eller Gleiser-familien Skal ta, ta, ta stilling til ganske mange bud Mens neste fase vil jo være når de, når de går for en av budgiverne Og setter seg ned rundt bordet Og skal eh, banke ut detaljene Rett og slett mm.
1: altså hvis, hvis Gleisers ønsker et fullstendig salg Av sine aksjer Så kommer de sannsynligvis til å gå for Enten Kjøy Kassim eller så Jim Ratcliffe Det er jeg ganske sikker på Hvis de derimot eh, Prøver å Hva skal du si blir sittende med kontroll i United, men de vil ha eh, eksterne investorer in, selge seg enda mer ned, men beholde kontroll i United, så kan det godt hende det at en av de andre budgiverne som er med i denne prosessen her, mm. kan være veldig interessant. Vi vet om to amerikanske fonds, et hedgefond og et investeringsfond, men utover det, hvem de siste 4 fem aktørene det vet vi ikke per dags dato. Og det er litt sånn eh, herlig mystikk over det, på si. det, det gjør det hele mer intrikat og man det som også er veldig viktig å understreke, det er det at i mange år så har disse seks Glacier-søskende som nå har eid eh, mestepartner-aksjene i United og som sitter i styret i United, det har ikke vært en homogen gruppe der alle ønsker det samme. Man har eh, disse to eh, eh, styreformene i United, likestilte styreformene i United med Avram og Joey Glacier, som har egentlig forvaltet eierskapet i United på vegne av familien.
0: Avbilder i både Paris og Barcelona, vel? Ja da, de, blant annet. <laughs> like ofte det
1: er nesten som i Manchester. Men eh, de har jo vært, helt fra dag 1, det var deres intensjon å kjøpe United. Eh, faren deres, Malcolm Gleiser, ble jo på en måte prototert til den store stygge ulven, men det, dette var hjertebarnet til Joel og Avram Gleiser, helt fra starten av. Og de andre søskene ble mer med... med på laget for å si det mm. sånn. Nå vil de i all hovedsak ut. Det har ment at nu vil vi investere i andre ting. Vi kommer ikke til å få så veldig mye bedre eh, kort på hånd hvis vi skal selge United enn det vi har nå. Mens åpenbart de to som sitter og styrer United de mener kanskje det at melkekunen ikke er helt
0: tom enda. Der er kanskje mulighet til å ut litt mer. Tror du det endrer seg fordi Erik Den Haag nå er nær, nærmere et liagull enn eh, det Manchester United noen gang har vært? uten Sir Alex Ferguson i Gleisers periode? Um, mm, uh, jeg, tr jeg
1: tror egentlig ikke det har så veldig mye å si. Det er ganske sånne tunge mekanismer som må i gang. Først må United tilbake inn i Champions League, så må de komme langt i Champions League, så må de gjøre det bra, så må du få hele det kommersielle maskineriet i gang igjen for fullt etter COVID. Uh, og så skal du helst uh, kvitte det med litt gjeld, og så skal du fremdeles driver sunt med spillerlogistikk. De har ikke United gjort på lenge. Du må selge spillere før du investerer i nye. Altså det, det er veldig mye som skal in i bildet. Nå
0: ble veien til nytt ligagull veldig lang her, verker
1: jeg. <laughs> ja. altså, veien til ligagull er gjerne ikke så veldig kort, men tenker, hvis, hvis du utfordrer meg på å spørre om jeg tror at Gleisers plutselig nå, fordi at United-Ciberus bortsett virker mer interessert i beholde United nå enn så altså, tror jeg ikke det er de vurderingsligere til grunn. De vil tenke økonomi.
0: Mm. Viktigere å gå langt til Champions League enn å vinne Premier League for de som ser på regnskapene. Eh, på kort sikt, ja.
1: Eh, vinner du Premier League, så vil den store gevinsten først og fremst komme i form av flere fans, bedre sponsoravtaler. Kommer du langt i Champions League, så får du pengene på bok med en gang.
0: Vi har lovet, vi børte, at vi skal komme med den komplette gjennomgangen av budkrigen som nå pågår, og da skal vi gjøre det, og vi skal, vi skal snakke om både Sheikia Sim, og vi skal snakke om Sir Jim, vi skal innom det moralske aspektet her. Um, du begynte nå med Glazers, og da kan vi jo ta spørsmål til Petter Skarstein, som jeg synes passer bra, mm. for å på en måte sparke i gang eh, diskusjonen her, og det er hvilke nøkkelfaktorer er det som vill bestemme at nye eiere av Manchester United vil være en suksess? Eh,
1: troféer, først og fremst. Eh, at United bevarer sin identitet med å satse på egenproducerte eh, akademispillere, og at vi spiller underhold i fotball. Det går rett inn i United-Staner. De tre elementene der sitter nesten som sånn, eh, en heldig trenighet. Eh, men jeg tror for en stadig økende del av den moderne fanbasen, så tror jeg troféer blir viktigere og viktigere. Og derfor var jo det Liga Cup-gullet på hvem blir mye viktigere enn kanskje Liga Cup-titlet har vært noen gang tidligere. Mm. Tid.
0: Og da er det jo veien til de troféene som er, som er viktig for, for mange supporterer, hvordan det skal skje. Og vi ser jo litt av det spillet også, hvordan både Shaik Yassim og Sir Jim Ratcliffe har kommet med drypp här och där i form av briefinger til journalister om vad de eh, har till hensikt att göra där som de blir eier av Manchester United och mm. det kommer en advarsel på et tidspunkt at nå håller det no ja. skall vi inte no det uttale det det no mer för förhandlingsperioden är över nej og det var jo för det
1: att Rain Group egentligen uppfattat utspel både från Sheikh Azim och så Jim Ratcliffe sine people som kritik mot Gleisjers. Det var et snakk om å eh, tilbakeføre Manchester United til tidligere storhets, storhet. Eh, det var snakk om å gi Manchester United identiteten tilbake igen det, det er jo akkurat dette fansen vil høre, man mm. eh, det er jo samtidig en en dårlig skyldkritikk med adresset til Gleisjers når de sier det de sier. Eh, forståelig, og jeg, jeg tror de har vært bevisst på hva de har, hva de har sagt eh, når de har briefet journalisten om dette men men Brian Grigsar stopp nu uh, har det har varit ute och bekräftat att de kan köpa United och har sagt att det kan vi se si no, uh, nu Latemonny talk.
0: De två uh, främste vad ska vi säga si, uh, United profilene i Glazer familjen har altså bestämt sig för att de önskar och och klubben Og då har de um Kontaktet er en bank som du allerede har nevnt et par ganger, Bjørte. Hvem er Rain Group? Hva slags rolle har de i, i dette oppkjøpet? Ja,
1: eh, bare sånn for å understreke det. Altså, vi tror at de har bestemt seg for å selge. Men er det en ting vi lærer med glaciers, så er det, det at eh, du vet aldri vet helt hvor du har det, så lenge det er med i bildet. Eh, men eh, for å ta Rain Group... Det er en stor amerikansk bank. De var central når Chelsea skulle selles, og skapte på en måte, jeg skal ikke si skapte sitt navn, de har jo selvfølgelig et stort navn, men da blir det kjent for det britiske publikum da, for å si det sånn. Det var jo en litt annen salgsprosess, for dette måtte Romana Abramovich ut av Chelsea så fort som overhodet mulig, fordi at alle hans eiendeler av Storbritannien var frøse på grunn av hans nære tilknytning til Vladimir Putin, og på grunn av krigene mot Ukraina, så der måtte de jo En prosess til ganske kjapt For Chelsea fikk ikke kjøpe spillere De fikk ikke selge draktere i klubbkjøpene De fikk ikke selge kampen til kampene sine Altså de, de kunne blitt helt handlingslammet Så det, der hadde man hastverk mm. Det har man ikke denne gången. Men var det en ting Rain Group lærte der så, på si, så var det jo hvordan processen prosessen her foregår Og hvordan man Filtrerer kandidater eh, Og så vet de jo det at Chelsea ble solgt for en sum til, til Tord Bougli og hans konsortium, som egentlig er mye høyere enn det Chelsea er verdt. Og dermed så tenker de antageligvis akkurat det samme som Glaciers. Da kan vi oppnå det samme i Manchester United. Sannsynligvis en pris på rundt det dobbelte av det klubben egentlig er verdt. Mm. For Manchester United, vi kan bare si det en gang, det er fotballsmona Lisa. Denne, denne muligheten til å eie den unike klubben her, de får disse investorene sannsynligvis bare en gang i livet, og derfor så er de villige til å gå veldig mye lenger enn de ville gjort i noen som helst annen businessavtaler.
0: Så Gleisers har på en lagt ut uh, hus sitt, sitt engelske hus i Manchester for salg på markedet, og så er det Rain Group som er uh, eiendomsmegleren. Ja, fin metafor. Det, det tror du kan si det sånn. Første frist var uh, 17. februar, fredag 17. februar, siden så har det jo da vært om Shaik Yassim og, og Sir Jim, um, og siden den fredagen som vel var en, de vel en soft deadline for å melde interesse, um, så har uh, både Shaik Yassim og Sir Jim Ratcliffe vært på besøk i Manchester. Hva gikk de uh, møtene ut på?
1: Ja, eh, jeg vil tro det er litt annerledes enn de kick-off-rundturene som medlemmene og supporterklubben har vært med på. Men, men, men sannsynligvis så har det vært en rundtur på Old Trafford. Man har satt litt rundt og hatt litt sånn høflighetsbilder eh, si, eh, når Jim kommer der og hilser på Richard Arnold og så gå de inn alle sammen. Eh, men sannsynligvis så har det vært mer å presentere overordnede mål, overordnede finansbaker, overordnede struktur, Altså, man går ikke ned i detaljnivå så tidlig i prosessen som dette her. Eh, og så er det jo sånn at altså Rain Group og Glazers, når man sitter disse fristene, det er jo ikke sånn at de sitter en liksom datamaskinen med mail og gniser gjerne og lurer og sitter liksom og tenker oi, spenn på hvem som kommer til å by liksom, når fristen går ut om ti minutter. Mm. Altså, dette er jo ting som man vet at det kommer til å komme et bud, man vet at den og den grupperingen er ute av bildet, man, 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 man forventer og vet egentlig i stor, stor grad hva som kommer til å skje. Så jeg tror de møtene som har vært på Old Trafford nå, de har i all hovedsak gått med til å snakke om det store bildet. Og så vil man komme ned til detaljnivå senere når man eventuelt finner ut hvem man vil gå vidare med i den saksprosessen. Så skal vi huske på det at Manchester United er ikke bare en fotballklubb. Manchester United består av en høy med ulike dataselskaper. Der er eiendomsselskaper, der er en tv station der er finansieringsforetak, der er et eget firma, under Manchester United, som kun har en oppgave, det er å passe på merkevaren til Manchester United, det er så, eh, copyright. Mm. Eh, altså det, det er et konglomerat av forskjellige selskaper under, og alt dette skal jo på en måte med i dragsug, eller med i overførelsen. Så dette her, de advokatene som er med dette her i ettertiden, har jo eh, en travel eh, vår foran seg. Mm.
0: For å spille videre på hussalgsmetaforen, så har jo det på en måte vært en visning. Mm. Um, Sheikh Yassim og, og Radcliffe har meldt interesse, uh, og så har de blitt invitert til Old Trafford uh, på en måte for å vurdere, vurdere husets uh, tilstand. Er det noen mugg her og der? Tak er lekkert, dårlig start. <laughs> <Ja>. <laughs> um, og, og i følge rapportene så har jo de Det møtet også, handlet, også For Manchester United sin del For klubben Så har det jo handlet om å må overvise eh, Disse to budgiverne om Hvor mye klubben faktisk er eh, Vært eh, mm. Mens for, eh, for Sheikh Yassim og Radcliffe så har det jo vært En, en mulighet til å undersøke okay, Hvor er det vi kan knipe noen eh, Pund her og der Ja eh, mm. Så det blir jo, eh, alt dette foregår jo selvfølgelig bak lukka dører Men det er jo snakk om at begge de eh, første buda som har kommet De var eh, for lave eh, for Gleisers Til at de i det hele tatt ville vurdert å akseptere det mm. Den estimerte verdien på Manchester United er 3,7 milliarder pund mm. Hvorfor tror eh, Gleisers, eller hvorfor mener Gleisers at de kan få det dobbelte?
1: Ja, og du sier 3,7 miljarder punn, så er det egentlig mer enn det markedet mener at United er verdt. Hvis man ser på de omsettelige a-aksjene, og, og ganger opp med antal av som er i klubben. Eh, poenget egentlig er at Glaciers, og det tror jeg også er, eh, de aller fleste er enige, ser på Manchester United som en så unik mulighet. Dette er, som vi var inne på till en fotball som hun har får du kanske en gang i livet. Og da kan de forlange en pris som er egentlig mye høyere enn det som både er en markedspris og det som er en, hva skal du si, nesten en fornuftig pris. Og så er det jo sånn at både eh, Sheikh Azim og hans 92 eh, Two Foundation, eh, som eh, hvis, du, hvis du går og ser på hva han har vært involvert i i Qatar av finansforetak og hans rådgivere, dette er jo, ekstremt dyktige mennesker som kan business til fingerspissene. Tilsammen må de jo si om Søntin Ratcliffe og det han har bygget opp med Ineos. Eh, hvis de trodde at det å eie Manchester United kom til å bli et vanvittig tapsluk, og at det kun handlet om å sole av Manchester United-symboler og prydde med bakt jøvel på, på klubblogen United, så hadde ikke de gjort dette. For under alt, kan alt si, glansbildet av å være en del av Manchester United, så ligger det også en forventning på lång sikt om at vi kan faktisk tjene penger. Det er mulig. Og veldig mye fokus har nå lagt på under Gleisjers. Hvordan kan vi få mest mulig eh, kommersielle avtaler? Hvordan kan vi få næringslivet til å sponsor i kan vi profiten profitten der? Eh, du ser jo det at de kommersielle inntektene i United vokste jo vanvittig de første årene, eller fra 2010 og fremover under Gleisjers. Men så har jo de andre klubbene egentlig tatt litt inn på United Hvor United har stått litt stille Fordi at det kan virke som Markedet på en måte er litt mettet Du, du klarer ikke å
0: Hvertfall så lenge de ikke vinner de titlene ja. De eh, ja.
1: sikter etter Så når United da inngår en eh, Syversponsoravtale med Chevrolet for eksempel Tilbake inn i Det var ved 2012 avtalen ble inngått det Begynner å gjelde fra 2014-2015 eh, Var det vel når Louis van Gaal kom in.. Ja Ja eh, mm. Så, så er jo det en avtale som ger de over 50 millioner pund i året. Og du tenker deg at når de skal då reforhandle en ny draktavtale syv år senere, så må jo de i hvert fall få 50 mer. Nej, det virker som markedet er litt mertet. Så når de da går inn i teamview, så går faktisk verdien på avtalen litt grann ned. Og United sier jo selvfølgelig det at ja, vi ville ha de som sponsor for det at de passer inn i vårt nye bilde, men vi satser digitalt, vi skal ha digitale sponsorer, det ser du hele veien nå. Men jeg tror det at hvis du Firma, så som hadde betalt dobbelt så mye som team gjør, så United 0-2 sekunder med å gå for det i stedet for. Uh, men det som jeg skulle til å si det er at mens tidlig har et veldig fokus på det kommersielle og business så tror jeg mer og mer av fremtidige inntekter nå uh, vil dreie seg om å se på så såkalte 1,1 miljarder fansene og følgene som er med United Worldwide. Uh, og du kan jo selv tenke deg hvis United had klart å skape noe eksklusivt innhold, enten livestreaming av deler av en fotballkamp, eller, eller et eller annet som gjorde at folk hadde vært villige til å betale si, 10 kroner i året, da. og at bare 10 prosent av de 1,1 milliardene hadde vært villige til å betale 10 kroner i året for det, så hadde du tjent den første milliarden allerede der.
0: De har jo allerede leket med tanken, fordi mm. Manchester United har vært en del av ett superliga projekt, mm. som nettopp handlet om det her med eksklusive enda mer eksklusive ja. da, og lukserjøse TV-rettigheter. Mm. Og, og det viser jo litt om hvordan Premier League egentlig er under
1: press, fordi at inntektene til Premier League-klubbene, de største klubbene, vil ha mer. Premier League sin tv tal er veldig solidarisk utformet. Uh, du ser, selv, selv de laget som er i Premier League, de tjener over en milliard kroner på den sesongen. Og det er derfor det er så vanvittig viktig å komme seg opp i så Premier League, for de lagene som ligger i Championship, de satser det de remmer og tøy holder for å klare det, for de vet at kommer de opp i Premier League så er det liksom den, den store payday, den er det. Eh, og det, det er så utrolig viktig for dem. Men for en klubb som Manchester United, Liverpool, Manchester City, eh, Arsenal kanskje, som tenker at det er vi som faktisk drar populariteten til ligaen. Det er ikke Brantford, Brighton eller SO15. Vi må ha en større del av den kaken og at det. det er ikke rettferdig. Det er det jeg sier det er ikke riktig det riktige de sier, men det er deres argumentasjon. Og på et eller annet tidspunkt så lurer du på hvor lenge liksom Premier League kan beholde den solidariske modellen de gjør. Enn så lenge så er nok de mindre klubbene hvis vi kan bruke sånn uttrykk, mm. i flertall. For hver klubb har en stemme, ferdig arbeid. Eh, og da blir det sånn at de seks store de blir nedstemt, mm. men det er tross alt de seks mektigste. Eh, så hvor lenge klarer man å holde, eh, holde på den solidariske modellen man har i, i, i Premier League? Det bespenner seg, det er det, det ingen vet.
0: Hver gang eh, de nasjonale eller internasjonale mediene skriver om den saken her, så snakkes det om nytt rekordbud. Mm. <laughs> Vi har nå eh, snakket litt om, om verdien, men hva Vad tror du ehm de nye buden från från Sheikh Jasim och Radcliffe ligger på och vad vad tror du blir ehm det sista budet som vill bli accepterat For det snackas ju om at som sagt att Glazers hoppar på det dubbelt av det 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 klubben har varit och då snackar vi 6 7 miljarder pund. Ja. Um, jeg Ehm jag huskar dig det är
1: en god del som kan detta ganska mycket. Og de har ment man mens Gleiser hele tiden har sagt at det er langsiktige eiere i United, og dette er en maraton, det er ikke et sprint og alt dette, så, har de, så er det veldig mange som har sagt at hvis de får et bud, at nu går vi igjen en 6-7 år tilbake, hvis de får et bud på 2 miljarder pønn for sine aksjer, så selger de. Jeg har hele tiden ment at det er for lavt. Jeg tror de må i alle falle på 3,5-4. Eh, mange mente at jeg var helt urealistisk, men det viser seg at jeg faktisk har undervurdert Gleisers grådighet, du kan si det på den måten. Mm. Eh, så har jo selvfølgelig verdien og pengene siden de, de siste fem årene bare økt og økt og økt, sånn at det har liksom gått propersjonalt opp. Men eh, hvis Gleisers får en plass mellom de første budene, du skal jo lagt rundt 4,5 milliarder, og Gleisersfiller nærmere 6, klarer man å møtes cirka på midtveien der, så vil jeg overraske meg hvis det ikke Gleisa sier ja til det, og selger. Fordi at hvis jeg snakker om å selge hele klubben, så er det veldig få som har råd til å kjøpe United. Mm. Og vi sitter antageligvis med de to aktuelle kandidatene nå.
0: Hva er det som skiller budet til Shaikh Yassim og budet til Radcliffe? Du har allerede vært inne på det som er den mest vesentlige forskjellen, altså at Shaikh Yassim vil eh, helst over 90% grenser, så han kan mm. kan kjøpe ut eh, også de de 10 de sista procenten och därmed sitter med 100 kontroll på, på Manchester United mens Radcliffe har har uttalat han han går for de 70 när med är det 30 som som fortsatt ägs av andre mm. um, men var vad vet vi om om uh, vad Sheikh Jassim och och Radcliffe vill göra med klubben. Eh, altså som på kort sikt så har, jo, så har jo budet fra Qatar, det klinger jo
1: veldig bra i enkelte fans sine ører, fordi han har sagt at han skal slette gjeld. Eh, og Uniteds nettogjeld i dag står på ca. 640 millioner dollar. Det skal vi gå på siste kvartalsrapporten. Det er ganske mye penger. Den har gått opp ganske betydelig etter covid. Eh, det Serge Jim Ratcliffe sa var han han ikke skulle tilføre Manchester United noe ny gjeld. Ergo, det er ikke sikkert at kommer til ta tak i gjeldet som det første jeg gjør. Jeg ser ikke det som et stort problem, for det er at gjeld til United i dag kan bli ett problem hvis Gleisers fortsetter å eie klubben. For de er ikke finansielt eh, sterke nok til å eh, kunne håndtere den gjeld enkelt for å si det sånn. altså, En gjeld er ikke et problem i seg selv, den blir ett problem dersom du ikke har eh, nok finansiell tyngde til å kunne håndtere den. Og så Jim Ratcliffe med et selskap i ryggen som omsetter for ja, nærmere 70 miljarder dollar i året, det er ikke et problem for United å ha 600 millioner, gjeld, eller 600 millioner dollar i gjeld, så lenge du har den investeringen der, eller muligheten der med det selskapet i ryggen. Det jeg tror han er mer opptatt av, det er at strukturen i Manchester United må være mer tilpasset fremtiden, og så skal vi se på det med gjeld på sikt, det er ikke sikkert at det er hensiktsmessig å cash ut gjeld med en gång Det kan være skattetekniske ting til det. Eh, og så sier jo også, Kjøkkesin eh, for å hoppe litt her da, at, at, at de interesserte jo, jo enten bygget nytt Old eller investere i treningsanlegg og alt dette. Eh, og det er jo selvfølgelig sånn som høres veldig fint ut for fansen, men Rent på kort sikt så tror jeg ikke fansen til United vil oppleve en veldig stor forskjell om en, eier, en ny eier kommer inn og har 70 av klubben, eller 100 prosent av klubben, eller om klubben har 600 millioner i gjeld, så lenge se er, si, er så rike at ikke det ikke blir et problem på kort sikt. Det handler mer om, vi må prøve å i 10-15-20 års perspektiv.
0: Mhm. Kan man se si at uh, under Sir Jim så vil United, altså det vil være ett langtidsprosjekt men Sheikh Yassim vil være et mer kortsiktig prosjekt der han vil gjøre drastiske endringer på kort tid det lurer Olav uh, på
1: Jeg tror det er et veldig godt spørsmål men tror det er en god observasjon for det, det er akkurat den tanken som har slått meg igår uh, hvis Qatar går inn og, og gjør det de ser sier de skal gjøre, nemlig legger til rette for å bygge ny Old Trafford eller totalrenovere Old Trafford uh, slette gjeld gi Erik Den Haag de mulighetene på overgangsmarkedet, så er det jo, er det jo en vanvittig utgift. Og de på en måte så må de få noe igjen for det. De gjør det ikke bare av Og hvis de ikke kan få igjen penger, så må de få igjen i et bedre omdømme i, i, i form av... Dette er jo klassisk borsvasking, ikke sant? Altså, de, de, de kjøper sikkert bedre omdømme nå, på mm. kort sikt. Men så Jim, eh, det så jo selvfølgelig de som har poengtert at det handler om greenwashing. Altså, eh, fordi at han har slått seg opp på kjemikalier, plastikk, alle sånne ting som vi i fremtiden sikkert vil prøve å fase ut mest mulig. Eh, men han har også vist at han kan investere i andre ting. Han har også vist at han har en, en, en langsiktig strategi og tankegang på veldig mye av det han gjør. Og når vi ser, at han har slått seg opp på, på kjemikalier og dette, eh, veldig mye av det han har gjort er jo å flytte verdier fra selskap til selskap, om det er kjemikalier eller om det han har gjort med blomster eller biler. Altså, i teorien så viser det bare at det er en forretningsmann som vet kan han gjør, og hvordan smart å flytte penger, så er det selvfølgelig begge disse to omgitt av veldig, veldig, veldig klok og gode rådgivere.
0: Mm. Det er vel Seikia Sim som har vært mest offensiv med hensyn til hva, eh, hva slags scenario vi kan se for oss på Old Trafford. Det, han eh, vil jo ikke bare investere i laget, men også i Old Trafford, og i kvin mm. kvinnelaget, og i, i akademiet. Vi har fått et spørsmål fra Erik Herstad, som spør om vi har noen tanker rundt hvordan overgangsvinduet kan bli med nye eiere. Hvis for eksempel Shaik Yassim blir ny United-eier i løpet av våren, er det da realistisk med en ny keeper, en ny midtbandspiller og en ny spiss? For eksempel Diogo Costa, Jude Bellingham og Harry Kane eller Victor Ossimenn? Eller vil ikke det være mulig? Uh, med tanke på Financial Fair Play, spør uh, Erik uh, Det er litt viktig å holde tunge beint i mø for det første, så når de har
1: konkrete spillernamn så uh, overlater det Erik Tannhag og John Murtog uh, de har helt sikkert sin plan med både prioritet A, B, C og D uh, i de ulike posisjonene så kommer det an på hvilke spillere nå, de kan selge og alt dette greiene her uh, når det gjelder Financial Fair Play, bare for å ta den først uh, så er jo det er litt vanskeligere av og til å begripe seg på enn man skulle i utgangspunktet tro. Veldig godt eksempel igjen, Chelsea. Det de har gjort nå, de har gått fullstendig bananas både i sommer og i vinter med sine spillerkjøp. Og mange lurer jo liksom på at det er ingen sjans for at de kan holde seg inn for finansiell fair play-regelverket. Men det Chelsea gjør, og det, det, det er en risikofylt modell, det en kjemperisiko de tar, men det de gjør, det er å skrive kontrakter på 7-8 år med disse spillene og dermed så kan man avskrive Eh, over mange flere år Man kutter veldig på kostnaden mm. eh, Men det er jo selvfølgelig en risiko Hvis disse spillene ikke slår til Så forenges de i verdi og så, og, ja, og så er de låst i en 8-årskontrakt Og da sitter du der med skjegget oppfylt av postgasser Og lurer på hvordan du skal komme deg ut av den knipen men den tiden jeg så Men altså, det er kanskje mer en amerikansk forretningsmodell For alt jeg vet eh, Jeg har ikke sett den praksisen Blir brukt i England egentlig, På samme måte før
0: eh, Chelsea ble skjøpt opp Uh, og kan hva var det første del av spørsmålet? Her spørsmålet var om uh, Om vi kan få et vindu Der United signerer Diogo Costa Drew Bellingham det, ja. og Harry Kane Ja, uh, altså Jeg
1: bare, bare satt og regnte litt i går kveld uh, Snittet til United Nett og utlag De siste fem årene ligger på 120 millioner 120,4 for å være helt nøyaktig uh, Og det er da Spillerkjøp minus spillersalg Og det er omtrent i den det landet der vi kan forvente at det ligger. Utlegget United i sommer, altså nu av det vil jo gå på neste års regnskap siden, eh, både Casemiro og Anthony kom ganske sent, eh, og de kommer etter cut-off-datoene som er 1. juli på, mm. på, på regnskapsrådet United. Eh, slik at dette, hvis vi, vi skal prøve liksom denne sommeren som en utgiftsposter, eh, det, det var jo vesentlig høyere, det var jo 100 millioner høyere enn det. Eh, så det var en sånn det, så mye penger, det sa jo noe etter kan vi ikke fortsette å bruke. Det var en grunn til at vi lånte vårt Vegorst og, og Sabitsa i, i januar fremfor å gå inn og kjøpe, selv om det var ganske åpenbart at vi trengte forsterkninger. Eh, hvordan det blir til sommeren? Ja, altså, vi har fremdeles en finansiellt fair play vi må til, men med et kjeldt i eksempelet, det viser hvor lett du kan, eller hvor lett, men hvis du er litt kreativ i bokføringen, så kan du komme rundt det rundt deg. Du skal jo ikke bruke mer penger enn det økonomisk er forsvarlig. Mm. Eh, men det sier seg selv at hvis du nå etter plutselig kvitter seg med all gjeld, og har eh, en søkrig eier, så kan det selvfølgelig slå positivt ut i forhold til at du kutter finanskostnader. Du slipper å bruke mye penger på å betale tilbake igjen renter og ø, avdrag på lån. Du kan heller investere de spillere. Eh, nøyaktig hva det betyr, hvor mye United kan gå ut og bruke, det tør jeg ikke å anslå nå. men eh, det betyr nok at vi kan bruke en del mer, ja.
0: Har eh, på en måte Gleiser spilt eh, Sheikia Sim på åpent mål her Vi å sørge for en voldsom økonomisk utvikling til tross for eh, variabel sportslig suksess, som vil gjøre det mulig for, eh, for en eier med mye penger som ønsker å spytte inn og, og investere voldsomt i i spillerstallen? Ja, interessant tag på situasjonen. Jeg, jeg, jeg tror det er langt på vei.
1: På samme, på samme måte så tror jeg egentlig at... Um, hvis, du ser, hvis du ser på... Hvis du kan se litt kynisk på gledsjens ideeskap og tenke sånn at... Ok, hvis det handler om å bare rett og slett bygge på Manchester United... Selv om det er de som sitter med gevinsten selv, egentlig. Men vi du kan se bare det å bygge verdien på Manchester United så har jo de egentlig vært ganske smarte businessfolk, og de har gjort de riktige tingene helt frem til nå. Men nu tror i deres begrensninger og deres modell egentlig har kommet så langt som man kan komme nu Nå du avhengig av noen som sitter eh, med større kapital, er rett og slett mer velstående enn de, for å ta det neste steget. Eh, og klare å se, eh, tåler dere, hva skal du si, sitte med den gjelden, eller har kapital nok til at den gjelden overhodet ikke er noe problem, og man kan begynne å tenke fremover man i investere, skal man bygge ny Old Trafford. Mm. Det er ingen tvil om at under Gleisjers så vil de nå ha en kjempeutfordring hvis de skal oppgradere Old Trafford eller bygge ny stadion. Og man snakker om utgifter på eh, mellom 5 og 15 milliarder, eh, alt etter om man vil bygge ny stadion eller oppgradere det eksisterende. De pengene kommer det til å bli vanskelig for Gleisers å låne
0: hadde en väldigt intressant eh, diskusjon i London eh, med styreleder i eh, supporterklubben ehm Boardscore eh, han hadde ett poäng som var intressant, fördi hvis du ser på vilka klubber som har blivit köpta upp i europeisk fotboll av styrterike ägare som for eksempel eh, PSG eller Manchester City eh, eller nå Newcastle så er jo det klubber som på det tidspunktet da de ble kjøpt ikke var i nærheten av å være så uh, store som det Manchester United er i fotballverden for øyeblikket. Mm. Uh, og poenget til Bård var uh, altså, kan det være at ett katarsk eierskap av uh, Man Manchester United faktiskt kan ødelegge fotballen? Kan Manchester United bli for mektige her med så vanvittig kjøpekraft som de vil få med et eierskap fra Qatar? Uh,
1: I utgangspunktet, jeg ser problemstillingen uh, men er tror konkurransen på toppnivå i England er så sterk at det kan godt hende det at en klubb som Liverpool kan få trøbbel, fordi at de ikke sitter på det samme uh, rike eierne eller en klubb som Tottenham kan få trøbbel, for de sitter med en rådyr ny stadion, så de skal finne en måte å finansiere den på, spesielt hvis de kommer til Champions League. Men eh, at United vil på en måte ha eh, en evigvarende konkurrent i Manchester City, som har eh, sine eiere fra Midtøsten, eh, eller at eh, Newcastle, som nu nå også eh, kom på banen med med Public investment fund fra Saudi-Arabia. Eh, altså, man man snakker om sånne summer her, hva de, hva de er egentlig er god for, at det er nesten helt vanvittig. Så jeg tror egentlig ikke det at United vil så rik at det kommer til å Newcastle eller Manchester City på preng rikdom. Det blir ikke Mbappi
0: sommer, Haaland neste sommer. Nej jeg tror
1: ikke det. Altså, det jeg er mer bekymret for, det er jo eh bindingene disse klubbene har til de ulike statene. Eh, altså vi kan bare til og med ta et lite eksempel nå. Vi kan se på de hvis vi ser på de 20 største eh ehm nasjonale fondene som er i verden. Altså eh, de største valle, nasjonale fondene statens pensjonsfond utland. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh håper vi får nytte godt av det en dag. Men ser du på de 20 største fondene så finnes av den typen i verden så er 11 av de fra Midtøsten. Og det viser hvilken enorm rikdom som finnes der nede. Eh, og hvis du tar Newcastle som et eksempel, for, bare for å bare illustrere hvor, hvor vanskelig dette her kan være, eh, ser all ramanyan som da er formann i Newcastle blitt det nå, gjennom det at eh, The Public Investment Fund i Saudi-Arabia eier 80% av Newcastle, han er jo egentlig delvis blitt beskyldt for å sitte som en del av regjeringen i Saudi-Arabia, og at dermed så er det delvis statsstyrt. Eh, han sitter også som leder i det statlige, eller Public Investment Fund, men på en eller annen måte så man klart å organisere dette på en sånn måte at man er overbevist Premier League om at det er ikke er staten i saudi som eier Newcastle, og det er det kanskje ikke heller, rent som sånn juridisk, men det, det, det er jo noen spørsmål som vil melde seg automatisk her. Mm. Eh, hvor, hvor tette forbindelser er det? Og de spørsmålene kommer jo til å bli stilt eh, hvis det er Shaik Yassim som kommer til gå seirene ut av dette. Hvor, 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 hvor tett er han knyttet opp til, eh, til styresmaktene i Qatar? Og veldig mange av de Premier League-klubbene nå som har sett overtaket som Newcastle de vil jo ha en ny runde en ny vurdering av hvor tett de forgreiningene der er og så ser man Premier League nå har eh, eh, funnet over hundre punkter hvor de mener at Manchester City har systematisk brutt Premier League sitt regelverk i all hovedsak med å blåse opp sponsoravtaler for å spytte mer penger in i klubben for å unngå financial fairplay på den måten der og det kommer til bli en sak som trekker ut i flere år man det viser jo på en måte den desperate viljen som ligger i denne regionen her til å bruke penger på Premier League, på fotball. Og det er jo ingenting som gir deg på en måte bedre avkastning enn Premier League eh, hvis, du, hvis du skal ha mest mulig oppmerksomhet.
0: Etter denne gjennomgangen der så passer det godt å finne fram det moralske kompasset. For det er ikke bare bare som jeg var inne i innledningen her Det er en dag United-fansen har ventet på i 18 år Men når alt kommer til alt så viser det seg at det er, det er kontroversielle eiere som også kommer inn Det står som vi nå har gjentatt mange ganger mellom Sheikh Yassim og Sir Jim Ratcliffe Vi hadde en undersøkelse på united.no for en stund tilbake 82 prosent foretrekker Ratcliffe, men det er en vesentlig forskjell på den moralske debatten i, i England og i Norge, Bjørt. Og du har på en måte et bein i, i, i hver leir. Hvorfor er det sånn? Veldig godt spørsmål. Jeg tror kanskje missnøyen
1: med Gleiters som eiere er større i England eh, enn i Norge. Og jeg tror missnøyen og frustrasjon og sinne mot Gleiters er så stor at de er villige til å går på, kanskje litt på kompromi men en del verdier der. Eh, og så tror jeg også at eh, hvis man leser på Twitter, så kan man få ett inntrykk. Hvis man går inn og ser på for eksempel The Athletic, som kanskje er et av de ledende nyhetsmediumene i England, og ser på de som faktisk er betalt av abonnenter der, og hva mener de, så ligger de litt nærmere det vi i Norge eller Skandinavia mener, jeg tror det, veldig, det kommer veldig mye an på hvem du spør Det er veldig vanskelig å si Men jeg tror eh, Fansen i England er mer positivt innstillt til Qatar Enn fansen i Skandinavien. Det tror vi kan ganske trygg slå fast
0: Ja, og vi har jo snakket med fans eh, i, I i det siste, Bjarte eh, Som både har støttet og de som uh, kommer til å kutte alle bånd til klubben som det blir mm. et, uh, et kontroversielt katarsk eierskap. Og det som, uh, som går igjen litt, og som du også var inne om, det er at noen, uh, for, for noen er det altså så viktig at glazers kommer bort. Det de har, den gjelder, de har påført klubben, måten de har driftet klubben gjennom 18 år, mm. det har kostat dem så mye at de er... Det er det viktigste De må bort koste hva det koste vil mm. Og man setter på en måte det sportslige først Og velger å egentlig se bort fra det moralske uh, her da. Fordi mm. ingen av de jeg har snakket med uh, Forsøker å forsvare Qatar ja. uh, Og de åpenbare utfordringene de har Knyttet til menneskerettigheter homofilis uh, rettigheter i, i landet, hele historien runt migrantarbeiderne og VM. Alle ser problemet, men det handler litt om hvor du setter grenser. Ja,
1: og så er det jo en del som sier, og, og jeg forstår argumenten argumentet, hvorfor skal United på en måte være sånn uh, moralsk politi når Manchester City ikke var det, Newcastle var det ikke, PSG var det ikke, og så vet vi jo det at... Uh, spanske klubber og tyske klubber, det, der skal det være en viss venrepresentasjon, som man kan ikke gå inn og kjøpe de klubbene på samme måte. Og hvor er det de store, interessante klubbene finnes da? De finnes i England, de finns i Premier League. Eh, man kan heller ikke... Altså, hvorfor skal United ta det moralske ansvaret hvis ingen andre gjør det? Jeg, jeg, jeg skjønner argumentet, samtidig så er jeg litt glad for at ikke vi er... Altså, om vi får en eier fra Qatar, så kommer ikke vi til å se sånne scener som vi gjorde når Newcastle ble kjøpt opp, hvor fansen døp rundt med sånn kjøkkenhåndklapp på hodet og syntes at det var alle tider, og rett og slett ikke har satt seg inn i hva dette dreier seg om i det hele tatt. Men det viser jo kanske også at så mye som vi misliker Glacier-familien som eier United, så var det faktisk en eier i, i Engelspremier liksom enda mer mislikt, og det var McCashley i Newcastle. Og mm. Folk var rett og slett så glade for å bli kvittet, at de hadde nesten tatt et tak med hva som helst.
0: Um, utfordringene rundt Qatar er uh, veldig dokumentert i, uh, i, uh, i det siste, uh, knyttet til det, um, den uh, budrunden vi nå står i uh, det har ikke vært like mye snakk om uh, Sir Jim Ratcliffe, men du var inom greenwashing uh, Bjarte, og det mm. er in inni oss altså et selskap som uh, Ratcliffe uh, har byggt sin formue på, som som skal gjennomføre oppkjøp, og det er jo et selskap som tar fossile brensler som olje og gass, og produserer materialer som igjen brukes til å produsere plastikk. For eksempel. Eh, og det, det da har du snakket om enorme utslipp av, av gasser, og vi kan snakke om fracking, som er en veldig kontroversiell metode. Det handler om å bore, bore en brønn og kjøre inn store mengder med vann, sand och kjemikaler, og det höge trycket som då uppstår, det, det bryter upp skiffran och öppnar upp sprekker som gör at gassen flyter mer fritt ut av brödnen och nu nu läser jag bara upp kan ikke mycket om fracking. Jag vet att det ser imponerande ut Natur og vetenskap var ja. ikke min starka sida på skolan, men det de fleste forstår, og som også er bevist Er at det her er ikke bra for naturen Og det har vært mange Nei. kontroversielle episoder Med Ineos, blant annet En oljelekasje i Norge Det har mm. vært kjemiske brander Og dumping av kjemisk avfall Så det er, det er en veldig destruktiv process. Mm. Det Ineos driver med Og det er dårlig for planeten Det var vel en kilde i The Athletic Som ble sitert på at det er en Altså Ineos er en kjemisk katastrofe som kan finne sted når som helst. Mm. Um, og dermed så kan vi, kan vi du som mener, det er, det er jo riktig å sette fokus på ikke bare katasjeutfordringer, men også utfordringer mm. til, til, um, til Ratcliffe. Absolutt. Eh, men mitt
1: soleklare inntrykk er at Ineos i fremtiden kommer til å være veldig fokusert på å investere på andre områder. Det har blant annet begynt å investere i, i uh, bil. Uh, en ting som er interessant, så jeg har gått litt under radioen, radaren for en del, det var jo det at uh, INEOS, jeg mener de var på banen med en milliard kroner ganske tidlig for å få utviklet covid-vaksiner i ren støtte til Oxford Universitetet. Det var vel de som liksom utviklet AstraZeneca, hvis jeg ikke husker helt feil. Uh, og en del tar litt sånn, moralsk samfunnsansvar, nå skal jeg ikke bare forsvare dem for alt det verdt, men, men at de ser etter andre investeringsmuligheter enn bare klassisk kjemi, kemikalier kjemikalier, eh, ting som bryter ned naturen. Eh, på samme måte som Qatar begynner å ta fokuset litt grann bort fra bare olje og gass, men begynner se på hva andre ting vi kan skape verdier i. Eh, og det er jo litt sånn som... Eh, Egen uh, av Manchester City, når Sheikh Mansour kom inn der, Det var jo veldig mange som allerede den gangen der, selv om man ikke var like bevisst på det begrepet sportsvasking, så var det man en del som sa det at dette blir bare et leketøy for han og bla bla bla. Uh, men det var en mye mer bevisst strategi for å bygge opp noe nytt, for å bygge opp uh, en organisasjon. Litt så sånn Disney-konserner med masse underselskaper. De har jo klubber både i USA, Australien, jeg inviterte Kina med inn, altså det er blitt en veldig sånn stor organisasjon. Så, så det var jo en tanke der å flytte investeringene. Og så skal vi huske på det at eh, både Katar eh, og en del firm eller større fond nedi det de er jo allerede i dag veldig tungt inne på eiersiden av noen av de mest fasjonable bygningene, for eksempel i London. Eh, men der skal vi jo ta med at det norske oljefondet er, er vel, mer eller mindre hele Region Street i London. Så vi, 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 forskjell på Norge og eh, en del av de andre investorene nede i, fra Midtøsten, er vel kanskje det at vi går litt stillere i dørene. Vi har ikke behov for å eh, hva skal vi si, vise oss frem på samme måte. Vi gjør det fordi det er smart. Vi gjør det fordi det øker verdien på oljefondet. Så har vi en mye mer rettferdig og er druelig politik på hvordan vi skal bruke av de midlene til fellesskapets Man Mens i Midtøsten så er det vel heller få det kommer til godeholdt på sin. Det er et mye større kontrastfullt samfunn mellom rik og fattig.
0: Vad er det du kommer til å være mest spent på de neste dagene, Bjarte? De har altså fått uh, forlenget frist, som man gjerne fikk når han hadde hjemmeeksamen på uh, videregående og lå litt uh, etter, så gikk det an å søke en utsettelse, og de, de har i hvert fall fått noen dager til uh, Sheikh Yassim og Sir Jim Ratcliffe til å uh, levere sine bud, hvor lang tid tror du Glazers kommer til å bruke på å behandle de buda? Tror du de kommer til å... Eh, altså, vil buda være såpass forbedret at det er snakk om at det kan bli akseptert, og når kan i så fall et oppkjøp bli en realitet? Uh, altså... Få hele oppkjøpsprosessen
1: til å bli fullført, det kan ta litt tid, men det kan godt hende at det kommer en, si, en intensjonsavtale eh, på plass ganske kjapt. Eh, det trenger ikke å ta så fryktelig lang tid. Jeg antydde ganske i den prosessen her at jeg så første kvartal 1, første kvartal 2023 som et realistisk eh, tidsramme for hvor tid vi vet hvem som blir, enten den nye eieren av United, eller om vi fortsetter med gledes. Det står jeg ved. Det betyr en i utgangen av april. Jeg ser på det som, som fullt mulig. Og det tror jeg egentlig de aller fleste vil synes er ok. Gleisers vil ha en, sikkert en avklaring. Disse som byr på United vil ha en avklaring. Erik Ten Hag vil sikkert ha en avklaring. For han kaster vekk veldig mye tid på å se på spillere. United ikke har råd til likevel. Eh, det, alt, alt, alt henger sammen med alt på en måte. Men jeg tror det neste som kommer til å skje nå er jo at eh, Rain Group og Gleisers familie setter seg ned, og så ser de på alt som er på bordet. Eh, de trenger ikke i detaljer, de får det store bildet, og så må Gleisers familie internt faktisk bli enig i hva de gjør. Det er faktisk
0: første steg. Og hvis da handler det vel om at budet bare må være fristende nok, for de ja. andre søsknene som ikke er helt... Eh... Ja. Min, 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 min forstår av situasjonen nå
1: er at det sitter to, eh, to av søskenflokken på seks, og presser prisen opp på vegne av alle sammen, og håper det at stol på oss, vi skal få mest mulig for det. Altså, det er mer den filosofien nesten. Mm. Eh, og så er det spørsmålet, hva, hvor langt kan man strekke seg, og som du sier, Kommer, kommer de til å sitte seg ned rundt forhandlingsbordet eh, med Sir Jim, eller blir det Sheikasim, eller blir det noen andre? Eh, da blir det i så fall... Hvis, jeg tror at hvis, hvis dette kommer til å dra ut langdrag, så tipper jeg at de kommer til å være interessert i å snakke med noen av disse amerikanske fondene, eller investeringsbankene, som er interessert i å, å, å sy sammen en eller annen finansieringspakke, og det er godt mulig at Gleisers vil se på mulighetene for det før de eventuelt bestemmer sig 100% for at nu selger vi. Samtidig, som vi var inne på helt i starten, det at eh, Sir Jim Ratcliffe og, og eh, Kjækka Sim fikk utsatt frist, tror jeg tyder på at man begynner å nærme seg eh, en pris som Gleisøs kan godta, og at dette her er på en måte enten en styrt lekkasje, at nå, nå må kan bare justere budet sånn at det kan komme nærmest mulig her, eller de rett og slett har tatt taktisk grep og sagt at ok, nå har vi strukket så langt som overhodet mulig her. Mm. Og jeg tror ikke, jeg tror, jeg tror ikke det er noe særlig poeng i å starte en åpen budrunde, nummer tre, for å skvise enda mer ut. Jeg tror egentlig det at nu sitter de to...
0: Dette er den avgjørende pokerrunden. Ja, nå er det det siste kortet som skal opp.
1: Ja, altså, jeg, jeg tror egentlig nå det vil være det vil ikke nødvendigvis være så mye penger det står på, det vil være eh, måten det skal betales på, hvor kjapt kan det betales, eh, hvilke muligheter ligger, for eksempel. Jeg så blant annet at en av grund til at Qatar nevnes som en favorit er at Qatar har gitt, eh, åpnet opp for muligheter for investeringer og forretningsforbindelser med Gleisers i Qatar, når den overtakelsesprosessen er fullført kommer kan være et medvirkeende årsak. Selv om Jim Ratcliffe sitter med det høyeste budet, så kan det godt være det at Gleisers tenker at mm, kanskje den, ja, investerer vi i kvartar, eller får de til å investere i våre selskaper i USA. Kan det godt hende det at du selger United noe til men på sikkert tjener vi mer penger på å gå for den løsningen. Det er ikke altså hvis det ikke er det bud som er vesentlig høyere enn det andre, eller at det er klare så er det ikke nødvendigvis det høyeste budet som vinner. Det er totalpakken som rager. Eh, men nu forteller mig, at Qatar er villig til å ha en større ramme på denne Qatar totalparken enn Jim
0: Ratcliffe. Ja, Ratcliffe har jo sagt at han vil ikke betale stupid price, mens vi vet jo vilken backing Shaikh Yassim har, og dermed mm. så er det jo de som er soleklare favoritter. Uh, ja egentligen det vil överraska mig lite
1: uh, men samtidig så är det jo businessfolk sant uh, de vil ju inte bli tatt för det är lite sån sån att man måste nå att det för de är intresserade av en spiller, så går ju prisen upp med 50 med en gång har du intryck av men eh uh, de de ja de ska behålla lite i det allt i detta projekt här men, men på ett eller annat vis så skal de ha något igen för den investeringen antingen i form av pengar eller i form av eh uh, en på, på verdensbasis, og det er sportsvasking i praksis.
0: Det er jo interessant, nå snakket vi om uh, utspekulert oppkjøpspolitikk innledningsvis her, og da passer det jo fint å avslutte med det også, mm. og det er jo uh, en av to, to budgivere her som vil, vil tape ansikt uh, til, en, til ganske stor grad. Uh, Serge Jim Ratcliffe har prøvd seg på Chelsea, det gikk ikke, skal han mm. nå uh, har brukt masse tid og ressurser på å kjøpe Manchester United, og så gikk heller ikke det, så blir man plutselig huska som mann som ikke, ikke, ikke klarte å kjøpe mm. Men Qatar har vel stort sett fått alt det de har pekt på så langt i i sin storhetsperiode rent økonomisk. Mm. Og det vil være veldig utypisk om Qatar trekker seg ut her uten å ha fått kloa i kloa. I Manchester United?
1: Ja, god godt poeng. Jeg tror ikke Jim Radcliffe egentlig var så interessert i å kjøpe Chelsea. Jeg tror han kom, der også kom han veldig sent på banen, faktisk etter fristen der også. Men det tror jeg han gjorde rett og slett for å signalisere til omverdenen at jeg er interessert i å investere i en Premier League-klubb. Hvis han virkelig ville ha Chelsea, så hadde han gjort det mye tidligere og mye mer profesjonelt. Uh,
0: ja, vi fikk et spørsmål fra Henrik Luden Carlson, som lurte på om vi hadde noen tanker om at Radcliffe, som er oppvokst i Manchester, faktisk uh. prøvde å kjøpe Chelsea og visste noen sesongbillett på, på Stamford Bridge.
1: Det tror jeg han må gjøre, at han bor i London og at det kanskje er komfortabelt og grejt for han, at han bor i et av de bedre i London, så jeg tror ikke vi skal legge alt for mye vekst bakover det. Eh, og, og som jeg sier, jeg tror ikke det var et helhjertet forsøk på, på å kjøpe Chelsea jeg tror det var rett og slett å sende et signal til markedet at ok, etter å ha sagt flere ganger, for det at mange har lurt på du som er en av Storbritanniens rikeste menn, hvorfor har du kjøpt en middelmodig klubb i Frankrike? Hvorfor ikke du er inne og kjøper Premier League? Det er fordi det, som vi er inne på stupid money, det, det er helt crazy man nu har en kom på andre tanker, det å eie en Premier League klubb, det blir på seg så, så interessant at ok, jeg kommer på banen jeg kjøper ikke Chelsea, men neste gang en storklubb blir tilgjengelig, så er jeg interessert. Og så er det barndomsklubben, og det er jo noe litt sånn romantisk med hele grejen å tenke på det at så Jim Ratcliffe, som vokste opp i sånn, eh, ganske enkle kår i Falesworth, som da ligger rett rundt hjørnet fra der, Manchester Uniteds aller første hjemmebane, når de spilte som Newton Heath North mm. Bank ligger eh det var nog jag tror det är snart om 2 kilometer för den den, den ban låg sin till altså, For mange för många så vill nog det, det emotionella aspektet där förelser med at det är manchester på mode egen sönn som tar klubben tillbaka inte til manchester lite mer komplicerat bild det är nog han har skatteflyktning i Monaco og tjänat mesta parten av penger i eh, på se si, handel världen över och inte bara i eh, tingen han gjort i, i Storbritannien så eh, ja, og potraterer han som bare sånn local lad som skal kjøpe klubben, det, det, det blir litt enkelt. Men, men jeg tror hans langsiktige vyer og visioner i de eh, investeringene han gjort tidligere i bedriftsverdenen, eh, gjør han til en godt egnet klubbegjør, ja. enten det blir en Manchester United eller en annen klubb.
0: Da synes jeg vi egentlig har... Um Gjort det vi lover i en komplett gjennomgang av hva som skjer akkurat nå. Det går fort i svingene, så vi skal sende deg tilbake til London for å dekke resten av, av oppkjøpet av Manchester United, Bjarte. Takk for besøket, takk for din innsikt. Tusen takk for at jeg forlåtte å komme her i studio. Det var väldigt fint det. Du kommer tilbake igjen. Ja, det gjør jeg. Vi er tilbake vi på mandag med Jon Martin Henriksen ved Spakene. Da kjører vi en regn spørsmålsepisode, og vi har klart å fiske frem en påskekurv til med diverse greier. Ikke noen årsregnskaper i den heller, men det er noen united Hansker og uh, snopp til påske. Så følg med på Instagram, så får du muligheten til å få kloa i den uh, enn så lenge på IN-siden.